0: Hallo, welkom bij de podcast Anders Organiseren van de School. Een reeks gesprekken over het omgaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Mijn naam is Frank Hulsbos. Door personeelstekorten moeten scholen met steeds minder mensen hetzelfde werk doen. In deze podcast onderzoeken we hoe scholen zichzelf anders kunnen organiseren, zodat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen. Kunnen we zo op lange termijn meer mensen aantrekken voor de onderwijssector? En helpt het ons onze collega's te behouden voor onze scholen? Deze en andere vragen staan centraal in deze podcast. De gesprekken zijn onderdeel van een onderzoek naar anders organiseren. Ik doe dat onderzoek in samenwerking met een groep schoolleiders en docenten uit de regio Leiden, Duin en Bollestreek. En ik ben de host van deze podcast. Tijdens ieder gesprek in deze podcastreeks bekijken we dit vraagstuk vanuit een ander perspectief. Met telkens twee nieuwe gasten. Vandaag spreek ik met Tanja van Sabbe en Robin Vissers over samenwerking in teams in het onderwijs. Tanja is teamleider op het visser het hoofdlyceum in Rijnsburg. En werkte eerder lange tijd op het Fioretti College in Lisse. Robin is HR-adviseur ad interim. De aflevering van vandaag bestaat uit drie delen. Ten eerste vertel ik over het proefschrift van Ben van der Hilst, die hele concrete handvatten heeft om samenwerking in scholen anders te organiseren, meer rondom de leerling. Dan spreek ik Tanja over haar ervaringen op het Fioretti College en het Visser het Hoofdlyceum, waar samenwerking steeds meer rondom leerlingen plaatsvindt. Tot slot spreek ik Robin over de vraag hoe HR kan helpen met het mogelijk maken van meer samenwerking rondom leerlingen. Veel luisterplezier! In ons onderzoek naar Anders Organiseren, uh, dat ik samen doe met een groep schoolleiders en leraren in de regio leiden um, kijken we eigenlijk naar uh, het personeelstekort vanuit het perspectief van verschillende fundamenten, zou je kunnen zeggen, van Anders Organiseren. Dus verschillende grote dingen die je in de school kunt doen om je school anders te organiseren, waardoor de school een meer aantrekkelijke werkplek wordt voor docenten en schoolleiders, waar ze betekenisvol werk kunnen doen... voor hen betekenisvol werk kunnen doen in samenwerking met uh, collega's. Um, daarnaast zou je kunnen zeggen, naast die fundamenten van anders organiseren... heb je natuurlijk ook concrete kleine dingen die je kunt doen... om op korte termijn bijvoorbeeld een, een personeelstekort op te lossen. Hè. Je kan bijvoorbeeld denken aan, um, ik wissel docenten uit... met uh, scholen in, binnen mijn bestuur, andere scholen binnen mijn bestuur... Zij hebben meer uh, wiskundedocenten dan ik. Ik heb juist weer meer geschiedenisdocenten. En we wisselen voor een bepaalde periode docenten uit... zodat we bij elkaar gaten kunnen opvullen. Dat zijn natuurlijk ook hele goede manieren om anders te organiseren... die je helpen het personeelstekort op te lossen. Maar waar wij in deze podcastreeks ons vooral op focussen... zijn die fundamenten. Een van die fundamenten is bijvoorbeeld gespreid leiderschap... waar we een eerdere aflevering over hebben uh, uh, opgenomen. Hè, dus gespreid leiderschap als een manier om docenten veel meer invloed te geven over hun werk. Invloed is een belangrijke voorwaarde om met plezier en innovatief je werk te kunnen doen. Dus dat is een belangrijk fundament van anders organiseren die de werkplek aantrekkelijker maakt. Vandaag gaan we kijken naar een ander fundament, namelijk het uh, mogelijk maken van het samenwerken in teams binnen het onderwijs. Nou, Samenwerking uh, is uiterst relevant in het kader van het personeelstekort, zou je kunnen zeggen. We zijn sociale dieren. We hebben een sterke behoefte aan verbondenheid met uh, gelijkgestemden. Uh, en als we die verbondenheid ervaren, zo leert bijvoorbeeld de theorie van Daisy en Ryan ons, als we die verbondenheid ervaren, dan zijn we gemotiveerd voor ons werk. Dan hebben we meer plezier in ons werk. En dan kunnen we ook innovatief zijn en slimme oplossingen bedenken voor problemen waar we tegenaan lopen. Dus die samenwerking en het verankeren van samenwerking in de schoolorganisatie is een uiterst belangrijk fundament van anders organiseren. Uh, die op termijn ook mensen uh, ja, uh, zal aantrekken en waardoor je mensen makkelijker aan je school kunt binden. Um. En iemand die heel veel heeft geschreven en heel veel onderzoek heeft gedaan naar, uh, ja, dat, eigenlijk het organiseren zou je kunnen zeggen van samenwerking is Ben van der Hilst. Ben heeft in 2019 zijn proefschrift uh, gepresenteerd, dus is in 2019 gepromoveerd op dat onderwerp. En uh, hij heeft een aantal hele interessante bevindingen waar we vandaag over in gesprek gaan, uh, in zijn proefschrift neerge, neerge, neergelegd. Om te beginnen zegt Ben, en hij heeft in alle sectoren van het onderwijs uh, onderzoek gedaan. Maar om te beginnen zegt Ben dat scholen over het algemeen slordig georganiseerd zijn. En dat zullen veel mensen die in het onderwijs werken wel herkennen. Dus we hebben uh, vaak verschillende teams waar je als docent onderdeel van bent. Je bent bijvoorbeeld, uh, ja, je, je zit natuurlijk in je team uh, van je sectie, maar je kan ook bijvoorbeeld in het MAVO-team nog zitten. En dan heb je vaak nog een paar werkgroepen waar je ook wel onderdeel van bent, zeker als je... Uh, een bevlogen docent bent, dan zul je ook nog wel in één of twee werkgroepen zitten. Hè? Dus, en dan hebben we vaak ook veel managementlagen. We hebben coördinatoren, we hebben teamleiders, we hebben een conrector, een rector. Nou, al, alles bij elkaar concludeert ben zijn die scholen over het algemeen wel, wel slordig, uh, zoals hij dat dan noemt, georganiseerd. <laughs> en samenwerking binnen die schoolorganisaties vindt vaak plaats rond thema's. Uh, en dat is een heel essentieel punt als het om samenwerking in het onderwijs gaat. Dus je hebt bijvoorbeeld werkgroepen motivatie van kinderen. Of werkgroepen passend onderwijs. Of werkgroepen nieuw, nieuw onderwijsconcept in de brugklas. Dat, dat zijn dus uh, teams die georganiseerd zijn rondom een thema. Wat Ben opleidingsteams noemt. Maar veel minder zijn uh, teams georganiseerd rondom een specifieke groep leerlingen. En dat is nou precies wat Ben voorstelt in zijn proefschrift, Om meer te gaan doen. Dat we uh, teams heel specifiek organiseren rondom groepen leerlingen. Die teams noemt hij onderwijsteams. Dus, dus Ben maakt onderscheid tussen opleidingsteams, thema georganiseerd... en onderwijsteams, wat leerling uh, georiënteerd is. Die situatie uh, in scholen van een slordige organisatie... en met name samenwerking rondom thema's, is al dus Ben slecht voor het werkplezier uh, van docenten. <laughs> dus daar heb je al echt een eerste link met het personeelstekort... waar wij het in dit onderzoek over hebben. Uh, deze organisatie is niet goed voor het werkplezier van docenten. En dat, ja, dat zorgt natuurlijk ook voor dat docenten uh, ja, minder graag bij je komen werken. Bovendien belemmert het een goede constructieve samenwerking tussen docenten. En daarom stelt Ben voor om die situatie te doorbreken... En scholen meer te organiseren volgens wat hij noemt de teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Oftewel afgekort, ik hou niet zo van afkortingen, maar toch, de TAO, de teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Um, en de kenmerken van die teamgecentreerde arbeidsorganisatie zijn, die maakt hij eigenlijk heel concreet. Dus hij geeft echt een heel duidelijk... Ja, een heel duidelijke richtlijn voor scholen om hun school te organiseren, zodat ze meer samenwerking rondom leerlingen kunnen uh, mogelijk maken. Hij zegt onderwijsteams uh, in scholen zouden moeten bestaan uit vijf tot zeven leraren die gedurende een aantal jaar verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen van tussen de 50 en de 120. Dus vijf tot zeven leraren verantwoordelijk. Uh, voor 50 tot 120 leerlingen. Het liefst gedurende een aantal jaar. Dus dat je bijvoorbeeld verantwoordelijk bent als team voor MAVO 1, 2. Ik noem maar even iets. Of in het primair onderwijs voor groepen 1, 2 en 3. En dat onderwijsteam van 5 tot 7 leraar leraren is ook echt collectief verantwoordelijk. Voor alles wat er rondom uh, de ontwikkeling van die kinderen gebeurt. Dus ook de organisatie uh, van het onderwijs wat meestal bij de in de meeste scholen bij een teamleider ligt... daar is dat groepje van vijf tot zeven leraren verantwoordelijk voor. Dat team, dat onderwijsteam, heeft ook uitgebreide bevoegdheden. Ze hebben een groot mandaat. Ze gaan eigenlijk, zoals Ben dat zegt, overal over. Um, zolang het in het licht staat van de ontwikkeling van hun groep kinderen. Aan het hoofd van dat team staat ook geen teamleider. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat Ben's model... Een be ja, in zekere zin een operationalisatie is van gespreid leiderschap... waar we het dus eerder in deze podcast-reeks over hebben gehad. Dus geen formele teamleider die aan het hoofd staat van dat team... maar wel een procesbegeleider. Dus een van die vijf tot zeven leerkrachten kan het proces begeleiden. Dat is iemand die ja, veel verstand heeft... van hoe samenwerking constructief en goed verloopt. Nou, vijf tot zeven leraren, de, 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 de oplettende luisteraar zal waarschijnlijk opmerken dat je met vijf tot zeven leraren niet uh, zomaar aan honderd leerlingen les kunt geven. Dus dat betekent ook dat dat team nog wel externe docenten aan zich kan verbinden, die bepaalde vakken bijvoorbeeld verzorgen voor hun groep leerlingen. Maar dat team van vijf tot zeven leraren, die is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor wat er met die kinderen uh, gebeurt. Um, en dat is een ja, uiterst interessant perspectief, omdat het een. Nou, toch wel een heel sterk andere manier van het organiseren van uh, samenwerking is. En een andere inbedding is van teams in de schoolorganisatie. Uh, en Benzen uh, proefschrift laat zien dat dat bijdraagt aan betekenisgeving en werkplezier van docenten. Dus in die zin is het voor ons als onderzoeksteam dat kijkt naar personeelstekorten... en het omgaan met personeelstekorten een uiterst relevant onderwerp. En daarom ga ik daar nu over in gesprek met Tanja van Sabbe en Robin Vissers over hun ervaringen met deze manier van werken in de praktijk. Tanja van Sabbe, welkom in de podcast. We zijn bij jou op school. Kun je misschien de luisteraar die ons natuurlijk niet kan zien... even kort vertellen waar we zitten en wat voor school het is waar jij werkt? Het Visser-Hoofd Lyceum in Rijnsburg.
1: Ja, wij zijn een, een, een onderbouwschool voor, de, voor MAVO, HAVO, VWO. En voor de MAVO ook de bovenbouw. Uh, dus daar kun je ook eindexamen MAVO in doen. Uh, lekker in de bollenstreek. Dus we zitten hier een beetje achteraf in een uh, kamer uh, waar we lekker rustig uh, kunnen babbelen.
0: Ja, en wat me meteen opviel toen ik hier binnenkwam. Het is, het is echt een, een klein, ja. en dat bedoel ik helemaal niet binnen, maar een klein gezellig school. Ja, schooltje, ja het dus... is echt
1: een dorpsschool en uh, ja. Ja, zo voelt het ook zo als je binnenkomt. Het, ja, ja
0: en, en echt een warm gevoel. Ik werd ook heel vriendelijk meteen ontvangen door uh, de conciërge die hier rondliep. Ik, ik was een paar weken geleden voor de eerste uh, podcastopname op het Fioretti College in Lisse. Wat overigens ook een hele aangename school is. Maar, en daar heb jij ook gewerkt, dus je kent die Klopt, school ook goed. Ja. Je bent eigenlijk pas in september begonnen hier uh, ja. in Rijnsburg. Maar het Fioretti is natuurlijk veel groter. En ja. een uh, heel modern gebouw ook, ja. hè? met heel veel... Dat, is echt, dat voelt echt anders, hè? Dat ja, is, dat is een uh, heel ander Qua soort. uitstraling ja, totaal dus anders. Het is school.
1: Allebei wel in een dorp. Maar het Fioretti voelt niet zo als een dorpsschool, nee, nee, zeg, maar. Nee, Maar hier, hier wel, ja.
0: ja. En nou, jij hebt op beide scholen gewerkt. Grappig ja. genoeg. Dus je bent uh, in 2009 begonnen bij het Fioretti. hebt tot afgelopen september daar gewerkt. En ben nu uh, sinds kort dus hier in Rijnsburg aan het werk. En jij hebt eigenlijk uh, in de praktijk ook wel van dichtbij meegemaakt... hoe zo'n verandering... Uh, waar Ben van der het in zijn proefschrift over heeft, eruit ziet in de praktijk. Hè? Van, van zeg maar een meer vak- of sectie georiënteerde school... naar een school die zich echt organiseert rondom de leerling. Eigenlijk op, nou, zeker op het Fioretti College heb jij die verandering uh, van dichtbij meegemaakt. Hè? Ja, en klopt. ook hier op school uh, in Rijnsburg mer ja, merk je dat de school sterk georganiseerd is rondom de leerling. Zou je eens, zou je eens kunnen vertellen, hoe, ja, hoe ziet dat er in de praktijk... In, in jouw ervaring verlopen binnen die, binnen die beide scholen waar je werkt? Um,
1: ja, inderdaad. Eerst was de sectie, die had echt een centrale rol. Uh, dat was zeg maar het team, zo voelde dat. Um, daarna uh, zijn we overgegaan tot een nieuwe teamstructuur. Um, echt rond uh, nou, of onderbouw-VWO, onderbouw-Havo, onderbouw-Mavo, bovenbouw... Um. Uh, van diezelfde afdelingen. En um, dat betekende dat, dat het makkelijker was om zeg maar, de leerling centraal te stellen. Zeker bij uh, nou ja, plannen voor, uh, uh, ja, bij, tijdens vergaderingen. Maar ook um, ja, in het algemeen was het gewoon zo dat de leerling... iedereen kende die leerling. Dus je was met name als, als mentor. Ben je uh, verantwoordelijk voor die leerling. Meer nog dan. Vanuit de sectie dat voelde. Ja. Ja.
0: Ben schrijft dan echt heel concreet voor: van je moet vijf uh, tot zeven leerkrachten van een ja. groep van uh, tussen de 50 en de 120 leerlingen verantwoordelijk maken. Was dat bij jullie op het Fioretti ook zo? Of hadden die teams net iets groter? Nou, ja, die
1: teams zijn automatisch groter. Dus um, zijn we wel meer naar uh, een soort subteams gegaan. Omdat je anders aan ja, een hele onderbouw uh, ja, op zo'n grote school, ja, dat gaat niet. Dat is hier logischer, makkelijker. Omdat het een kleinere school is, gaat dat eigenlijk automatisch. En um, ja, er kwamen er toch een soort subteams voor bijvoorbeeld uh, nou ja, Brugklas VWO? Dat je met de mentoren daarvan uh, onderling nog apart afsprak buiten de algemene bijeenkomsten, uh, omdat jij die leerlingen uh, nou ja, hetzelfde wilde bieden. Uh, en je die manier ook kon volgen.
0: Ja, dus je had wel zeg maar, een groot team voor brugklas. Ja. Maar daarbinnen had je dan subteams ja. voor bijvoorbeeld specifieke groepen brugklas-VWO. En daar was dan zeg maar een onderwijsteam samen van.
1: Ja, eigenlijk het is het dan weer anders. Want brug, heel Brugklas, dat is dan meer um, praktisch gezien. Maar, ja, uh, organisator, uh, uh, organisator, ja, organisatorisch moesten natuurlijk wel dingen worden geregeld. Maar verder, voor de rest had je meer onderbouw-VWO. Dus 1, 2, 3. En daar had je dan bijvoorbeeld alleen brugklas. Uh, samen en de tweede gingen dan samen zitten en de derde klasse uh, gingen ja. samen zitten. Als je zou
0: bijna kunnen zeggen: het is, het is echt een beweging richting dat perspectief van Ben. Hè? Van, ja. Ben zegt van eigenlijk scholen zijn vaak veel te veel rondom vakken georganiseerd um, en, en, en te weinig rondom de leerling. Hij gaat eigenlijk nog net een stapje verder bijna door te zeggen: van, je moet ook als team eigenlijk meerdere jaren de ontwikkeling van zo'n kind kunnen volgen. Maar, maar dat hebben jullie meer uh, uh, zeg maar. Uh, belegd in dat bredere team, zou Ja,
1: en ook, ook bijvoorbeeld een programma maken voor, uh, de, voor het mentoraat. Ja. Dat je dat echt met elkaar bespreekt. Wat gaan we het eerste jaar doen? Wat gaan we het tweede jaar doen? En wat gaan we het derde jaar doen? Ja. ja. Dus, uh,
0: en wat zag jij... Ja. Wat, liep je, liep je, was dat een, een moeilijke verandering? Of, of ging dat eigenlijk juist wel soep? Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat... Uh, dat docenten dat het misschien lastig zouden kunnen vinden om... Um, ja, de, de verbondenheid die ze voelen met hun vakgenoten, met hun, met hun mede vakdocenten, dat ze dat zouden gaan missen in zo'n nieuwe structuur? Of, of heb, is dat niet jouw ervaring?
1: Nou ja, dat, dat bestond ernaast. Dus je hebt uh, ook het, het vak uh, natuurlijk. Uh, maar dan krijg je dus inderdaad dat het wel slordig georganiseerd is... Dus omdat je in verschillende groepjes en uh, subgroepjes zit. Alleen uh, de nadruk kwam dan wel meer te liggen op... Uh, dat was zeg maar je basisgevoel in dat team... In dat uh, onderwijsteam dat dan heel uh, leerlinggericht is. En uh, hoe,
0: hoe was dat voor mensen om on onderdeel te worden van zo'n zo uh, zo onderwijsteam wat meer georganiseerd is op de leerling?
1: Het is um, dus in het begin denk ik wel wennen. Maar uiteindelijk hebben docenten toch vooral hard voor hun leerling. Uh, en voelt het wel logischer om het op deze manier te doen. Ja, dus eigenlijk was ja. het... Oké. Okay. Dus gaat dat wel soepel. En wat, hoe, ja. hoe,
0: is, hoe is dat hier bij jou? Waar we nu zijn in Rijnsburg, het hoofdliceum is echt weer een hele andere school dan het Fioretti. Je vertelde in het voorgesprek dat, 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 dat docenten hier op school eigenlijk al heel sterk die leerling ja. voor ogen hebben. Ja. Um, we zijn in eerste instantie pedagoog... en pas in tweede instantie vakidioot. Of ja. misschien niet eens echt idioot. Ja, dat hoor
1: ik inderdaad wel heel veel terug. Um, en, uh, dus, en dat, dat hangt ook misschien ook wel samen met de, met de MAVO-afdeling. Uh, waarbij dat dan ja, ook wel noodzakelijk is... om uh, uh, in eerste instantie pedagoog te zijn. Uh, dus hier is dat ook zo en misschien wat natuurlijker... wat logischer dat dat zo loopt... Um, dus we zijn hier ook echt uh, gericht op de leerling en met elkaar een team. Uh, en je hebt minder subteams nodig, omdat je al een kleinere ja, groep bent, bent natuurlijk. Maar ja. Ik zou me ook ja. nog kunnen
0: voorstellen dat misschien op, een, op, op bijvoorbeeld een mavo of VMBO-school... waar dus inderdaad, zoals jij zegt, de pedagogische inborst... of de, de, de focus op pedagogiek en de leerling al veel sterker in ja, uh, de beroepsidentiteit uh, van de leerkracht zit. Dat zo'n verandering naar benzen. Uh, leerling georganiseerde teamstructuur bijna meer een soort logisch uitvoersel is ja. van die beroepsidentiteit. Klopt. Dan bijvoorbeeld op een gymnasium... of ook misschien wel zoals op een Fioretti-college... waar jij eerder hebt gewerkt. Ja, waar dat vak en de, ja, de, de, de trots bijna op het vak... Nou, dat zie je zeker op gymnasia bijvoorbeeld... Hè, ja. toch wel sterker is. Klopt. En ik weet ook dat Ben ook wel heeft gezegd... Van, in het PO komt dit vaak ook makkelijker van de grond... mijn hele idee, dan in het VO. Wat dat daar ook mee te maken heeft natuurlijk. Hè, waar,
1: ja, eh, dat herken ik wel. Ja, precies.
0: Hoe, ja, hoe zou je daarmee om uh, kunnen gaan? Is, uh, als, we, als we zijn. Uh, toch zijn idee van. Uh, we moeten ons veel meer rondom de leerlingen organiseren. willen volgen. Dat is echt een cultuurshift, zou je bijna kunnen zeggen dan ook. Hè? In het denken over. Uh, uh,
1: ja, maar ik denk dat het dan sowieso nog naast elkaar moet blijven bestaan. Want je kunt. Zoals niet, jullie bij Violetje ja, uh, ja, ook hebben gedaan. Ja. ja, want je kunt dat vak. die vak trots waar je het over hebt, die kun je ook niet zomaar loslaten. Dus. Uh, dat, dat zijn twee losse dingen, denk ik. Ja, precies. Dus je ja. zou
0: kunnen zeggen... Op een, in het PO of op een school als het Visserthoofd in Rijnsburg... waar jij nu werkt... daar is zo'n totale omslag misschien makkelijker... dan op een wat grotere school... waar die vakken van oorsprong ook heel...
1: Ja, dat denk ja, ik wel. ...heel onderdeel zijn ja. van
0: hoe leerkrachten... Naar, ja, naar hun werk, naar hun vak kijken.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, en... en um, je merkt inderdaad dat de mentoren um, uh, als, als groepje, zeg maar als subgroep... ook zelf verantwoordelijkheid gaan nemen uh, voor de, uh, voor de uh, nou ja, ontwikkeling van, de, van hun, uh, nou ja, hun kinderen. Hun ja. de, hè, waarbij ze dan ook anderen gaan aanspreken als er cijfers ontbreken... of als er uh, uh, cijfers heel laag zijn. Dus, uh, dus, dus uh, ja, het wordt wel meer... Um, noem je dat? Nou, ze nemen meer verantwoordelijkheid. Ze voelen zich ja. meer verantwoordelijker voor hun
0: groep. En, ja, ben zegt daar ook over van... Die, die, die teams moeten echt een heel groot mandaat hebben. Die moeten echt uh, collectief, verantwoordelijk, zich, ja, collectief verantwoordelijk gemaakt worden... letterlijk, uh, voor die groep kinderen. Maar je ziet dus ook echt in de praktijk dat... als dat gebeurt, dat dus uh, le leerkrachten natuurlijk ook die verantwoordelijkheid nemen.
1: Hè? Ja, klopt. Ja. Uh,
0: ik vind dat overigens helemaal passen bij de ideeën van gespreid leiderschap. Ik Ben zijn... Model. Je kan er van alles van vinden. Maar uiteindelijk is het wel een voorbeeld van een manier... om gespreid leiderschap concreet in de organisatie te verankeren, denk ik. Precies om wat jij nu zegt. Hè? Dat Als je die, dat mandaat geeft of dat die macht overdraagt... dan zul je ook zien dat mensen die verantwoordelijkheid gaan nemen.
1: Ja. ja voordat het echt helemaal wordt overgedragen... Dat, nou ja, zover, zover zijn, we zijn we nog niet. Nog niet. Nee. Uh, maar die verantwoordelijkheid, die wordt wel echt uh, gevoeld. Nou, het ja. stuk
0: wat je overdraagt, wordt ook... Ja. Opgepakt, ja, zou klopt. ik kunnen zeggen. Ja. Maar wat is dan nog uh, je rol in jouw ogen als, uh, als formeel teamleider? Je bent teamleider hier op school. Hoe, hoe verandert die als, als, als je meer richting zo'n uh, structuur gaat... zoals Ben dat voorschrijft?
1: Ja, want die wordt dan wel ja, meer controlerend. Uh, je moet nog wel in de gaten houden of het allemaal gaat... zoals het zou moeten gaan. Uh, maar inderdaad meer controlerend.
0: En minder dat je de bovenop zit. Ja. Ja. Dus je, ja. je, je bent minder op details aan het sturen, zou ik maar zeggen. Of uh, hoe moet dat zien?
1: Ja, zij, zij nemen wel hun eigen verantwoordelijkheid en, en zorgen dat het goed loopt. En, en van bovenaf kijk je inderdaad of het, ja, of het ook wel daadwerkelijk gebeurt. Uh, uh, om de grote lijnen uit te zetten. En, van, en vooraf denk ik ook. Om te wel te bepalen wat er moet gebeuren. Dat moet ja. je wel van tevoren bespreken. Ja, ja. Ja.
0: Nou, dat is wel leuk. Ben is tijdens onze volgende onderzoeksbijeenkomst te gast. Hè? Ja. Dus uh, misschien kunnen we hem nog wel uh, wat vragen stellen... over hoe, hoe het dan in de praktijk vorm krijgt. Voor de, voor de luisteraar die het leuk vindt om aan te sluiten... op 16 mei, uh, om twee uur s middags... hebben we een volgende onderzoeksbijeenkomst uh, in ons uh, groepje. En dan is Ben te gast. Heb jij nog een vraag voor Ben? Die we hem dan misschien kunnen voorleggen. Dat is misschien wel leuk om ja, hem... Ja, die
1: dus inderdaad. Hoe ziet hij dan precies de, de rol van de, van de leerjaar, uh, ja, leerjaarcoördinator... en de teamleider binnen die kleinere teams?
0: Uh, ja. hij, hij, is, hij is eigenlijk heel streng daarin. Hij zegt, die die teams, die onderwijsteams moeten eigenlijk geen teamleider meer hebben. Nee. Maar meer een procesbegeleider. Maar daarnaast kunnen er natuurlijk nog steeds teamleiders in de school wel zijn. Hè? Uh, maar volgens mij is zijn, schrijft zijn model voor, als we even strikt zijn model yeah, yeah. voor dat er gewoon yeah. überhaupt geen teamleider op die teams zou moeten staan. Dus dat het nee. team samen de basis is eigenlijk. Ja. Yeah. En dat je wel een procesbegeleider op, binnen zo'n team kunt aanwijzen... Die, die zich echt ontfermt over hoe, hoe werken wij goed met elkaar samen. En uh, uh, bijvoorbeeld, hoe maken we voldoende gebruik van elkaars kwaliteiten? En uh, als stel je voor dat we een conflict hebben, hoe komen we daar dan goed uit... Met elkaar. Maar
1: ik neem aan dat er wel iemand is... aan wie zij zeg maar rapporteren of vertellen hoe het gaat. En, uh, ja. Precies. En ja. dat is volgens mij een beetje het ja. doel die jij net omschreef. Ja, voor precies. jezelf ook.
0: En bijvoorbeeld een school als uh, Laterna Magica. Dat is een, een school in het, uh, in het primair onderwijs. Die, die past dat model van Ben vrij radicaal toe, zou je kunnen zeggen. En die hebben wel dus... Inderdaad, teams van gelijken. En, daar, maar, en dan, dan, dan heb je nog een paar mensen die een beetje het overzicht bewaren, die daar boven hangen. Die niet per se de baas proberen te spelen over die teams, maar die wel ja. overzicht behouden over ja, brede ontwikkelingen in de school, zal ik maar zeggen. Dus zo'n soort rol zou je, je Ja, dat stel ik me zo
1: voor. Dan maar als een ik, leuke ja. vraag
0: misschien aan Ben, die we hem op 16 mei kunnen van Wat is nou uiteindelijk dan nog, is er nog formeel leiderschap in jouw model? En zo, ja, wat ja, doen die dan?
1: Wat doen <laughs> die dan? Ja, dat uh, ja, wil ik wel graag van hem horen, ja. Okay. Nou, dankjewel. Alsjeblieft.
0: Welkom Robin, Dankjewel. Robin Vissers, uh, in de podcast. Uh, je bent uh, HR-adviseur uh, uh, voor verschillende scholen binnen uh, de Fioretti-stichting. Binnen de Stichting Fioretti en Thijs. Ja,
2: klopt. Ja. Meerdere ja. scholen inderdaad, allemaal met ja. eigen identiteiten. Dus jij voorziet eigenlijk vanuit HR-perspectief uh,
0: uh, meerdere scholen. Um, en daar, vanuit dat HR-perspectief gaan we uh, ook inzoomen. Of gaan we, we gaan dus vanuit jouw HR-perspectief kijken naar hoe samenwerking in uh, scholen plaatsvindt en hoe we dat eventueel positief zouden kunnen beïnvloeden. <laughs> en wat, um, ja, dat, dat, dat verhaal van Ben van der Hilst, hè, dat, uh, nou, als ik het even heel kort zou moeten samenvatten, dat scholen wel slordig georganiseerd zijn en dat samenwerking zich met name afspeelt rondom en veel
2: minder rondom leerlingen. Is dat iets wat jij ook
0: uh, observeert en herkent... binnen de scholen die jij uh, overziet?
2: Ja, ik ben natuurlijk geen onderwijskundige... maar ik herken het beeld wel dat er heel veel vormen van, van sturing uh, zijn. Je hebt natuurlijk gewoon uh, de bestuurdirectie, teamleiders... opleidingsteams, expertteams. Nou, dat is wat ik alleen van het HR al, al weet. Uh, dus dat inderdaad Ben daar concludeert van dat het rommelig overkomt. Ja, daar herken ik wel een deel van het beeld uh, in... Al vind ik dat trouwens niet echt altijd gelijk ook de nadelen van de scholen zelf.
0: Nee, want nou vanuit de, ons, dat...
2: wat ik wat ik zie vanuit de overheid bijvoorbeeld uh, of ook in de Cao, uh, er worden heel veel aparte specifieke dingen gevraagd. Um, er zijn heel veel vormen van financiering voor school, waar weer aparte manier verantwoording moet. Dus op die manier stuur je al snel dat er een bepaalde persoon of een team moet zijn. om dat specifieke stukje te controleren. En vanuit de CAO ook. Er bestaat geloof ik uit bijna 200 pagina's. En er staat heel veel uitgesplitst waar iemand aan moet voldoen. Dus op die manier maak je eigenlijk alles ook juist heel klein en specialistisch. In plaats van dat je het vanuit het grotere perspectief Ja, dus perfect. eigenlijk
0: dat is wel interessant wat je zegt. De, de, de externe verantwoordingsplicht, die scholen wordt opgelegd, die werkt eigenlijk die slordige organisatie en allerlei deelonderwerpen een beetje in de hand. Ja, proberen te zeggen. Ja, en wat is dat dan ook, dat lijkt me ook wel lastig. Want in iedere schoolgids lees je. Wij, wij als school of wij als schoolbestuur focussen ons op de leerling. De leerling staat bij ons centraal. En dat, is bij, dat is bijna geen één school meer die dat, die dat niet zal zeggen. En aan de andere kant heb je dus wat jij noemt uh, ja, die externe verantwoordingsdruk... die je juist meer nou, bijna dwingt om, <laughs> om, om nou, je, om je wordt niet te focussen op die leerling... maar juist te focussen op allerlei deelonderwerpen... en, en onderwerpen
2: waar je ja, over moet verantwoorden. En dan word je gewoon op gecontroleerd. En ergens ook wel aan zijn overheidsgelden... Uh, maar ik denk daarom dat een visie van een bestuur is van uh, wat zijn onze kennis en speerpunten, waar gaan we nou op focussen. Juist zo belangrijk is voor de rest van de organisatie om de rest uh, in te richten. Maar herken je dan dat
0: bestuur wel met zo'n soort. In een soort, twee, uh, in een soort dilemma zitten. tussen aan de ene kant de focus op leerlingen en aan de andere kant ook gewoon die, die druk om. Zich te nee, ik over. zie daar veel
2: ruis uh, tussen. Uh, kijk, voor de bestuur is het helder waar ze zich aan uh, moeten verantwoorden... en daar controleren ze ook op. Aan de anderwijs, uh, andere kant, de docent geeft gewoon graag les. Die wil gewoon zo goed mogelijk zijn leerlingen ondersteunen. Uh, dus de kunst zit om die vertaalslag naar elkaar toe te maken. Dus hoe ga je die strategische visie van de school waar ze zich in profileren... Nou uiteindelijk vertalen naar zo goed mogelijk onderwijs uh, geven... waar de school voor staat... En uh, heb, uh, hoe, hoe, zou je dat, hoe, hoe zie je dat voor je? De, de, om die brug te slaan. tussen
0: uh, Aan de ene kant de docent die ja, natuurlijk hart heeft voor kinderen. Of, uh, hart heeft voor zijn vak. En, en dat goed wil overbrengen. En aan de andere kant... Ik denk dat het heel belangrijk is, is om
2: uh, goed uh, in kaart... Nou, eerst een duidelijke visie uh, te hebben. Daar begint het natuurlijk mee. Maar aan de andere kant ook heel duidelijk uh, in beeld te maken... met de docenten zelf van um, nou ja, uh, zo'n profiel van de docent. Wat is er nou belangrijk in? Welke competenties en vaardigheden zijn er nou nodig? En uh, dat je uiteindelijk een soort kaart krijgt... zodat je je hele populatie van je school... of het nou basiskader is of gymnasium... Uh, dat je dan goed weet, uh, maar wat hebben we nu daadwerkelijk nodig... En dan kan je gaan kijken uh, van welke mensen hebben die vaardigheden of uh, moeten we nog mensen ergens voor opleiden. Dus dan kan je veel meer mensen in hun kracht gaan neerzetten... en laten doen waar ze echt goed in zijn en waar ze blij van worden. Maar dat is ook, dan, zoals je dat nu zo omschrijft... dat is ook uh, bijna een soort uh,
0: carrièreperspectief... wat je daarmee neerlegt voor nieuwe collega's. Of begrijp ik dat verkeerd?
2: Daar kan je een heel carrièreperspectief om, uh, om maken... Ja. Um, je zou ergens moeten beginnen. Uh, uiteindelijk maakt het niet uit inderdaad, of je begint met je, je huidige populatie, docenten... of dat je naar je instroom gaat kijken. Je moet gewoon eerst goed in beeld hebben... wat hebben we nu echt nodig aan kennis en vaardigheden. En daarna kan je gaan kijken om ergens te gaan meten. Uh, maar wat hebben we nu en wat hebben we nog nodig... En je kan het inderdaad daarna gaan uitrollen, uh, uh, eigenlijk over je hele school. Dus als je dat voor je huidige populatie duidelijk hebt, kan je ook gaan kijken van ja, welke cultuurelementen zitten erin? Wat vinden wij belangrijk? En dat we daar extra aandacht aan gaan geven bij de nieuwe docenten die vanuit de opleiding hier weer binnenkomen. Om te zorgen dat je die cultuur en die dingen die je belangrijk vindt, ook in stand houdt. Maar want um, we begonnen het gesprek, of we begonnen deze aflevering
0: met het, de, de observatie van Ben van der Hilst dat scholen slordig zijn georganiseerd... en dat ze vaak te weinig samenwerking rondom leerlingen faciliteren. Um, hoe zou je vanuit wat jij nu omschrijft... die organisatie rondom leerlingen verder kunnen mogelijk maken? Wat zou je vanuit HR-perspectief daar precies in kunnen betekenen? Of wat is de verantwoordelijkheid van de
2: HR-adviseur daarin? Of van de HR-afdeling? Uh, dat is wat je afspreekt met elkaar, maar wat mij betreft zou daar de kijk op zijn... dat HR ondersteunend moet zijn aan die uh, schoolteams. We kunnen uh, als HR zijn. ik ben geen onderwijskundige... dus ik uh, vind dat ik weinig kan zeggen over de leerlingen. Ja, okay. Maar we moeten wel zorgen dat wij als HR zorgen dat uh, die onderwijzer nodig of de, de dingen heeft die hij nodig heeft. Ja,
0: want als zo'n team echt, echt een groot mandaat krijgt over uh, de organisatie... ook rondom ze hun groep leerlingen dan hebben ze daar misschien helemaal niet de bekwaamheden voor, zou je kunnen zeggen... om alles waar ze, waar ze verantwoordelijk voor zijn ook daadwerkelijk te organiseren. Ja. Nou dus vanuit... ze gaan dan misschien ook in één keer over, over budgetten. Ze gaan misschien ook over um, nou, uh, hoe de samenwerking goed verloopt binnen hun team. Ja, als je het vanuit
2: Ben bekijkt, dan zou uh, in dit geval ik vanuit HR... een expert zijn uh, die ze erbij kunnen ja, precies. Ja, ja. En dan kan ik hun helpen met het vraagstuk wat ze daadwerkelijk uh, op dat moment uh, hebben. Is het een korttermijn vervangingsvraagstuk? Is het een structureel uh, kennisprobleem?
0: Stel je voor dat zo'n team naar je toe komt en ze zegt: Robin, uh, ja, wij, 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 lopen tegen, wij lopen telkens tegen conflicten aan en dan komen we niet goed uit. En we missen eigenlijk een teamleider die, ons, uh, die als een soort scheidsrechter optreedt om, uh, om ons conflict op te lossen. Wat zou je hen dan, uh, dan adviseren?
2: Um, op hoofdlijnen dat het eigenlijk aan een zelf is om, uh, ja. om op te lossen. Ja. Um, ik als HR uh, er niks van te vinden. Ja, of het moet echt grensoverschrijdend gedrag worden... maar dan krijg je ja, een okay. heel ander maar nee, gesprek. Ik bedoelde
0: meer dat uh, je, je loopt vast in de samenwerking... je hebt een meningsverschil of uh, je komt er niet goed uit
2: dan uh, moeten ze het echt uh, zelf uh, oplossen. En uh, als je dat nou op meerdere punten ziet gebeuren... dan kan ik vanuit mijn haar adviesrol... wel op een gegeven moment echt aan de directie teruggeven... van uh, ik zie dat meerdere teams worstelen... Uh, als er geen overeenstemming is. En hoe ze daarmee nou om moeten gaan om toch verder te gaan?
0: Ja. ja, het lijkt me namelijk een hele belangrijke nieuwe bekwaamheid. Als je zonder teamleider, met z'n vijven of zes of zevenen... pak een beet, ineens helemaal verantwoordelijk bent... collectief verantwoordelijk bent voor zo'n groep leerlingen... er is geen teamleider meer die boven jou staat die uh, nou, bijvoorbeeld een conflict uh, beslecht of een
2: beslissing neemt over een nieuw budget... dat je, dat je echt nieuwe bekwaamheden nodig hebt Zeker, als ja. groepje. En dat kan denk ik ook heel kunnen. spannend zijn... omdat het gewoon echt een, een heel stuk extra is wat erbij komt. Ja. Eigenlijk krijg je dus taken die vroeger... Nou ja, van, als, als het nieuwe perspectief zien die bij de schoolleiding uh, zaten... komen deels dus echt in die teams uh, te liggen. En er zijn mensen die dat misschien hartstikke leuk vinden om te doen. Nou, die zou je daarmee kunnen helpen om te kijken van ja, hoe kunnen we bijvoorbeeld met opleidingen of trainingen helpen om die rol te doen? En er zijn misschien ook mensen die zeggen van, uh, nou, ik vind dat helemaal niks. Ik vind het juist fijner om op de inhoud te zitten of ik vind het procesbegeleider veel interessanter. Dus op die manier, als je dus weet van elkaar uh, waar je, je krachten zitten uh, of waar je blij wordt van in je werk, kan je mensen dus ook uh, veel efficiënter inzetten. Ja, ja precies, ja. Het, ik, ik zit ook te denken, het, het, is, ja, het, is,
0: het is inderdaad een soort uh, herordening bijna van je school. Hè? Als je dat idee van. Nou ja, als we al
2: deze onderwerpen die we nu een paar minuten besproken ja. hebben. dan kan je daar wel een label aan hangen. anders ja. organiseren van het onderwijs. Ja. Ja. En, het, en, dat is, en dat is dus ook een leerproces van de mensen die binnen de schoolorganisatie
0: betrokken zijn. Hè? Dus het, je loopt tegen nieuwe vraagstukken aan, je hebt nieuwe verantwoordelijkheden. En vanuit HR kun je, je
2: natuurlijk heel mooi ondersteunen om dat
0: leerproces in goede banen te leggen. Ja,
2: en vooral de vragen inzichtelijker maken. Wat is nu echt de vraag? Wat is nu echt het probleem wat we proberen op te lossen? Ja. Want uiteindelijk de meeste oplossingen is niet aan HR zelf. De meeste oplossingen kunnen we alleen bespreekbaar maken. Maar het moet wel gedragen worden door het team zelf. Ik kan wel van alles vinden en roepen. Als mensen niet mee eens zijn, gaan ze het toch niet doen. Dus juist die draagvlak en dat het vanuit het team zelf komt... vind ik een heel belangrijk perspectief vanuit HR. Ja, mooi.
0: Oké. Okay. Uh, Dank je wel voor jouw uh, kijk op uh, het, uh, nou, eigenlijk de ideeën van Ben van der Hilst vanuit HR-perspectief. Robin en Tanja, even ter afronding. We hebben met jullie beiden gesproken over uh, het proefschrift van Ben van der Hilst. Die uh, de teamgecentreerde uh, arbeidsorganisatie voorstelt voor scholen. Nou, we kennen de, of de, de kenmerken daarvan. Hè? Uh, teams, kleine teams die samen verantwoordelijk zijn voor een, een groep leerlingen. Met een groot mandaat. Um, um, zodat ja, je eigenlijk als team collectief verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van die kinderen. En daar dus ook betekenisgeving en werkplezier uithaalt. Dat is de belangrijke link met ons onderzoek naar personeelstekorten. Maar wat ik nog wel ja, me echt afvraag, en misschien dat jullie dat ook hebben, is als je zo'n verandering in structuur implementeert in je school, dan loop je volgens mij tegen allerlei nieuwe vraagstukken aan... Uh, en problemen die je daarvoor niet had. He, bijvoorbeeld, we hadden het net met Robin al een beetje over. Als, als docententeam ben je in één keer helemaal zelf verantwoordelijk. zonder teamleider voor zo'n groep leerlingen. Je moet ook de organisatie van het onderwijs helemaal zelf op je nemen. Dat vraagt vast bekwaamheden. die je daarvoor misschien helemaal niet geleerd hebt. En dus, volgens mij zijn er, komen er allerlei problemen en vraagstukken ja. naar voren. Z Z Tanja, ik zie jou. heftig Nou knikken.
1: ja, en, en, en wil je dat wel? Wil je, ja, zeg ja, maar, de rol van de jaarcoördinatoren en teamleiders opeens. Uh, uh, nou ja uitsluiten. Hè? Wat is die rol? En, en hoe zorg je voor de, van die echte kleine teams? Hoe, hoe gaat dat praktisch? Uh, ja,
0: ja, dus wat je nu ook zegt, wil je dat wel? Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk een cultuurvraag, wordt het daarmee? Van, willen we als school een beweging weg van secties en meer rondom leerlingen, echt die pedagogische, dat pedagogische element veel meer verankeren ja. in de schoolorganisatie? Ja, ik denk
1: dat dat iedereen wel wil. Uh, maar uh, ja, de, de, de rol van de teamleiders en het en, en bovenschoolse, dus dat, dat het echt volledig gespreid leiderschap zou worden, ja, of dat.
0: Ja, want ben, ja. ben presenteert het bijna een beetje als, uh, als een soort pure structuurwijziging. Hè? Ja. Ik, ik, ik weet het trouwens niet, maar als ik dan even een paar van zijn dingen lees, dan denk ik, nou oké, okay, je moet gewoon, tussen aanleidingstekens, gewoon vijf tot zeven leerkrachten aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor zo'n groep leerlingen. En die hebben dan een groot mandaat. Dus het is bijna
2: een soort puur structurele wijziging...
0: maar er zit natuurlijk ja, dus ook dus een aspect aan. Ja, dus we hij begint eigenlijk.
2: dus inderdaad echt bij die visie. Dat hebben we al een aantal keer aangestipt in de, in, de, in de podcast. Die visie van bestuur en de schoolleiding... van waar gaan we naartoe en waar staan we voor... daar moet je me in verankeren. Want als we daar gezamenlijk afspreken... Eh, van dat we het belangrijk vinden... om die kleine clubjes team in te gaan zetten... om zo goed mogelijke opleiding voor onze leerlingen te doen... maar ook om goed werkgeverschap in te richten... werkplezier te geven... Als we daarvoor al kiezen, dan moet je dat daar vastleggen en ook vasthouden. Ja. Want anders blijf je inderdaad in die cirkel lopen. En dan komt die vraag steeds boven. Oh wat doen we hier nou mee? Maar als de visie zegt: die verantwoordelijkheid komt steeds terug in het team. Dan kan je dan ook het gesprek weer aangaan. Nee, we hebben onze kernwaarden vastgelegd. Dus je moet het zelf oplossen. Heb je ondersteuning nodig, kunnen we helpen. Maar uiteindelijk zijn en jullie we doen in de dat niet. En
0: we, je zou nog daaraan kunnen toevoegen. we doen dat zo. We hebben die visie van zelfverantwoordelijke teams, omdat we het belangrijk vinden in het kader van werkplezier, innovatie en samenwerking. Ja. Maar vervolgens zelfs, dus ik denk dat dat punt één is. Ik, ik zou willen afronden met in ieder geval drie dingen waar ik nu aan denk, die, die volgens mij gewoon onmiskenbaar hierbij naar boven gaan komen als je dit gaat doen. Dus één, inderdaad, wat is je gezamenlijke visie op samenwerking? en op het organiseren van de school... en dat je daar echt helderheid over hebt... en dat je daar samen het gesprek over voert. Eigenlijk ja. wat jij nu ook voorstelt, Robin. Maar ook als je dat scherp hebt... zul je onmiskenbaar een leerproces gaan doormaken. Dus inventariseer de vraagstukken die spelen... en richt een soort ja, rijk leerklimaat in... waarbinnen je de bekwaamheden die je nodig hebt... om met die vraagstukken om te gaan kunt leren. Dus bijvoorbeeld, hoe lossen we zelf conflicten op zonder teamleider? Hoe gaan we om met een meningsverschil? Hoe maken we die samenwerking constructief... En maken we gebruik van elkaars kwaliteit. Hè? Dat hoort daar denk ik allemaal bij. Ja, nou, dat is
2: eigenlijk die open leercultuur die je dan gaat uh, creëren samen.
0: Ja, en ook wel, dat is misschien een beetje wat jij bedoelde. Heb uh, het met elkaar over de uh, yeah, uh, mindset die je, die je hiervoor nodig hebt. Hè? Willen, willen we dit inderdaad zo? En, 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 of, of vallen we misschien soms ook nog terug in oude... Uh, ideeën uh... Ja, of,
1: of iets ertussenin, een hybride ja, vorm. Ja,
0: ja. ja, precies. Dus, ja, dus pas de, de, de structuur ook aan, uh, al naar gelang wat je tegenkomt, zou je bijna ja, kunnen zeggen. Ja, ook dat. Ja. 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 Nou, uh, dank jullie wel. Uh, we gaan uh, Ben in ieder geval binnenkort ook ontvangen in onze onderzoeksgroep op 16 mei. Ik heb het al een paar keer eerder gezegd. En uh, nou, collega's uit uh, de regio, uit onze scholen die het leuk vinden om daarbij aan te sluiten, zijn van harte welkom. Voor nu. Robin, hartelijk dank. Tanja, hartelijk dank. En tot een volgende aflevering van de podcast Anders Organiseren. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Anders Organiseren van de school. Met vragen of opmerkingen kun je mij mailen op frank.gespreidleiderschap.nl En geef ons zeker een rating of review in je favoriete podcast app. In het begin van het schooljaar 2022-2023 organiseren we een congres over het Anders Organiseren van de school. Een uitnodiging hiervoor volgt snel. Deze podcastreeks is onderdeel van een onderzoek naar omgaan met personeelstekorten door de school anders te organiseren. Ik doe dat onderzoek met een groep scholen in de regio Leiden, Duin en Bollestreek. Het onderzoek en de podcast zijn mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling regionale aanpak leraren personeelstekort. Voor meer informatie over de RAP, kijk op aanpaklerarentekort.nl